0: Gente, ¿cómo están? Eh, otro episodio más aquí en Dialogando, el día de hoy traigo un invitado especial y ya sé que todos van a decir, Sam, siempre dices que todos los invitados son especiales, pero así es, todas las personas que traigo aquí al podcast y con las que comparto este gustos y lo que sea, son especiales, entonces, eh, pues nada, sin mayor presentación. Oscarito, ¿cómo estás? Bien, bromo, muchas, muchas
1: gracias pues por la invitación, sí, sí, sí me tomó de... De sorpresa,
0: Ajá.
1: porque sí, la verdad, sí soy sí, soy fan de tu contenido, la neta, sí lo veo. Ya sabes, cuando me pongo a hacer tarea, todo tipo de cosas, se si me ponga a verla y me entretengo horas, la neta, sí está chido.
0: No, gracias a ti por caerle, ya tenía, ahorita que platicamos un poquito antes de la, pues del, del podcast, estábamos diciendo que somos amigos desde la primaria y tenía sí, casi sí. como 10 años que no nos veíamos, hasta ahorita que dijimos, pues órale, va este Vamos a hacer el podcast y pues nada, amigo, muy contento de tenerte aquí y de poder platicar contigo. Oh,
1: sí, igualmente, la verdad, sí, pues sí, como dices, ya éramos pues, amigos, mejores amigos en la primaria. ¿no? Sí. Sí, no, Anche, está, está genial, ¿no? El volver a hablar, reencontrarse es
0: es bonito, es bonito. Sí, la verdad es que sí, y por ejemplo, ahorita me, me cayeron todos los recuerdos en, en mente porque eh, con Óscar era el que pues, nos ponemos a dibujar. Y era con quien empezó, empezó este, toda esta pasión del dibujo que ahorita, desgraciadamente, pues ya la he dejado yo más, ¿no? Ya no he dibujado, pero este pero tú si sigues, tú has dibujado ya hasta cómics, o sea, a mano. Yo, yo no creo que lo máximo que sí llegué a hacer fue algún personaje de Dragon Ball y eso, y algunas partes las llegué también a, a calcar, pero este pero tú ya eres un máster. Sí, se sí me acuerdo. Ya, ¿qué, ¿Qué estás estudiando ahorita? ¿Estás estudiando diseño, pero es diseño gráfico o es diseño y animación? Sí, no, estoy en diseño y animación y estoy arte digital, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal te lo has estado pasando? ¿Lo has estado disfrutando bastante? Pues o que... sí, o sea, la verdad sí, sí lo he disfrutado, es pesado,
1: <risa> la verdad sí se me hizo algo pesado, es un cambio repentino de, porque yo salí de la prepa con este, con la carrera técnica de programación, ¿no? Y tú, ese sincero, casi no, no aprendí mucho, pero pues ya, ya aquí como que ya iba a lo que más me, me gustaba, ¿no? Tanto al dibujar, el diseño, todo ese pez. Sí, desde antes lo fui agarrando y ya como que ahorita ya pude desarrollarlo ya un poquito más en la carrera, pero sí hay ramas que me están gustando unas más que otras, pero sí, sí, sí siempre me siento cómodo, la verdad, bastante
0: cómodo. Te sientes, eh, me gusta decirlo Al natural, ¿no? Básicamente es como que Te sientes en tu, en tu hábitat En donde, ok, tengo retos y lo que tú quieras Pero este, Pues estás ahí, ¿no? Lo disfrutas dentro de lo que cabe porque Exactamente. Igual, como ya lo he dicho En varios episodios aquí, pues aquí igual me siento Al natural, o sea, me siento tranquilo Me siento eh, ¿Cómo lo podré decir? Eh, no cómodo, porque cada capítulo Siempre es como un reto, porque es Ahora con esta persona, cómo este, eh, dialogar o encontrar los temas y encontrar luego cada semana, cada invitado, luego también está más cabrón, pero este no sé, se siente, se siente bien, ¿no? Yo creo que esa sería la, la descripción.
1: Exacto, como que te cuentas en un limbo, ¿no? si sí, de lo que venga lo, lo disfruto, ¿no? Sí, estoy bien, Ajá,
0: estoy tranquilo. Exactamente y cuéntanos ahorita un poquito más sobre el diseño y la animación. Estabas mencionando que como que quieres ir a varias ramas, ¿no? ¿Qué, qué ramas es la que las que quieres investigar o qué ramas? Pues
1: te ahorita mira por ejemplo en la cuestión de animación como tal. Fíjate que no me considero bueno, <risa> o sea me, me es difícil, la verdad es un reto para mí el animar. Aparte pues, de que no no tengo una tableta este o charla la charla, uh -huh. pero sí he, sí he animado desde mi computadora con el mouse y todo. No me gusta a veces cómo sale, pero pues como son tareas y así, pues ya las entrego, ¿no? Claro. Pero siento que me desenvolví más en la cuestión de la ilustración, en la cuestión de la postproducción, de producción y audiovisual, todo ese pez. Como que más me ha llamado la atención, junto con la ilustración, el diseño. Yo creo que esas es como mi, mis tres este, ramas que más, más me gustan de la carrera.
0: Ok, ok. Uh -huh. ¿Y por qué? Pero, o sea, ¿la animación como tal sí está, sí está muy, muy cañona o es más como...? Es que no sé, porque por ejemplo, creo que también este eh, a un primo que traje, que estudió igual la animación, este, pues por ejemplo, incluso él hasta subió un, una animación de su hija, que literalmente despega del suelo y como una y llega a, a bajar de nuevo. Y este eh, me parece realmente interesante porque se pueden hacer cosas tan increíbles como Pixar, como eh, Disney, todo lo que hemos visto, pero ¿por qué, es lo, ¿qué es lo más difícil que, con lo que te encontraste?
1: Pues yo creo que más allá de la, la creatividad, <risa> siento que sí es algo difícil. Bueno, no difícil, pero sí es complicado el que a veces te encuentras en un, este, en un bloqueo que ya no sabes ni, ni qué hacer, ¿no? y sí tanto el llevarlo a cabo, ya sea frame, frame por frame, esa fotito por fotito por fotito y dibujado tanto en, a mano con, con ratón, sí se me hace pesadito, pero la neta se disfruta mucho. O sea, sí, sí me ha gustado mucho pero sí, no, no soy tan bueno como me he desarrollado más en la ilustración tradicional o digital, ¿no? Pero sí, sí me gusta bastante eso de animación, 3D, 2D, sí me gusta
0: bastante. O sea, ¿pero crees que es también porque a lo mejor no tienes como que la herramienta adecuada? Porque incluso yo intenté, por ejemplo, en el Adobe Illustrator eh, darle con... Tengo ahí unos dibujos que quería hacer como un proyecto de, de NFT con ellos, y este... igual los traté de pasar a digital y... O sea, por ejemplo, dije, ay, pues es que en tableta a lo mejor te hubiera sido fácil, ¿no? Porque me iba a calcar a mí mismo. Entonces, pues en la tableta con la plumita y todo lo iba a ser mucho más sencillo porque con el mouse sí está, está mucho más difícil. O sea, yo creo que si empiezas con mouse y después te pasas a la tableta sería mucho más sencillo. ¿Pero crees que es realmente porque no tienes las herramientas o por otra cosa?
1: Pues es con parte y parte, ¿no? O sea, siento que podría hacerlo mejor igual sin herramientas o no. Pero por lo mismo de que siento que no me llama tanto la, la atención el especializarme tanto en la, en la animación como tal, pues digo, pues no, no se me hace tan, tan este, urgente ahorita. O sea, en un futuro si lo llego a tener, pues qué chido, ¿no? Qué chingón. La neta, decirlo sí si lo voy a exprimir a más no poder. Pero sí, este, igual, igual cuando quiero hacer dibujos, prefiero mucho usar este Photoshop. Porque pues igual por lo mismo de que no tengo una tableta como tal, primero los hago en, en la, en, a lápiz luego le tomo una foto, lo escaneo y ya lo en Photoshop le meto de todo, ¿no? Ya sabes cualquier cosa, ya es algo
0: Sí, claro. Es que... como a mí Oye, por ejemplo, ahorita que mencionaste algo sobre el broclero creativo, o sea que es, me imagino que has tenido varios, ¿no? Y, este, sí. y a mí me, me, me pasó muchísimo durante el, el libro que, que escribí, que este que había veces de que, por ejemplo, me aventaba muchos capítulos, bueno, el, el libro fue, es realizado en días, ¿no? Entonces me aventaba varios, 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 varios días y luego de repente llegaba este bloqueo y era así de, puta, ahora ya no sé qué escribir, hacia dónde la voy a llevar, tengo que mantenerla medio entretenida, pero si no, sin repetir tanto. Y como, más, yo obviamente no es lo mismo pasar de, de un libro a lo mejor a un dibujo, pero cómo eran tus bloqueos, porque pues, al fin y al cabo puedes dibujar cualquier cosa. O sea, desde la manija de la puerta que tienes ahí hasta el póster o lo que sea, pero ¿por qué era el, el bloqueo que tenías?
1: Pues sí, sí he pasado varios, tantos diferentes proyectos, tanto ya sabes de dibujos, diseños, este guiones, todo, sí me, me he llenado de bloqueos. Pero siento que la clave como para salir de ellos o evitarlos más, creo que es la inspiración. Ok. Igual, ya sabes, eh, esa, esa inspiración de cuando ves una imagen, ves una película, ves este, un video musical o escuchas música, como que eso te, te ayuda a eliminar ese bloqueo y a disolverlo poco a poco. Y te van surgiendo ideas, ideas, la combinas con otra y ahí tienes un dibujo. O si no, ves una, no sé, una, una, una lata de Fanta, un <ríe> control de Xbox, lo juntas sí. y ahí, ahí tienes otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que es más que nada la inspiración y el tranquilizarte. Porque igual tanto la, la cuestión de, ya sabes, este, el estar estresado, el estar este, con otras cosas en la cabeza, te bloquean. Te bloquean muy fácil. Y, y eso es lo malo, ¿no? De, de tener varias cosas encima que no sabes ni en qué pensar y te bloqueas automáticamente. Yo creo que sí, el secreto es se hace la inspiración
0: más que nada. Ok. Es que y, y la otra vez me había puesto a pensar. ¿Cuáles son ahorita...? Te pregunto esto, ¿cuáles son tus actividades en las que crees que destapas la creatividad? Porque a mí me ha pasado algo muy gracioso de que yo creo que las actividades que hago para después despertar las ideas y todo eso, yo, la primera es el ejercicio, como que ando ahí contando las repeticiones y haciéndole a la pendejada, y luego de repente uh -huh. me llegó una idea o bañándome. Me encanta bañarme porque es como mi momento así de que ah, estás bañando, tienes excitante y de repente ¡pum! Te llega la idea y dices, ok, puedo hacer esto. ¿Cuáles son tus momentos así en los que dices, ok, haciendo esta actividad es cuando, mira, llegan las mejores ideas.
1: Pues fíjate, va a sonar, así bastante raro, pero cuando me pongo a cocinar,
0: <ríe> se me ocurren
1: infinidad de cosas, neta, cosas que ni, ni me imaginaba. Te juro, estoy en la mañana haciéndome un huevito, un pedo así, <ríe> y se me ocurre una, este, una, este, una imagen, y digo, a ver, y rápido ahí dejo tantito y le, le, le bajo el fuego y ya me, me vengo a ponerlo en un papel rápido y sale algo, algo chido. Igual hasta tanto viendo películas y todo eso, la inspiración corre por todos lados. La neta sí, como que uso tanto esas dos actividades, el ver películas, el, el ver este, eh, videos o el ver este, o el cocinar, se me hace este, como que, que me empieza a generar ideas, ideas, ideas. Y sí, es, es, está chido, ¿no? Igual
0: el bañarse a veces cuando está bañando me llegan ideas y estaría chido hacer esto, ¿no? Sí, sí y luego, sí. si te, va, te recomiendo algo, bañarte a oscuras también, luego es la neta acá súper rico porque, vale. como, tienes, como no tienes los ojos, los ojos, bueno, o así sea, tienes tus ojos, ¿verdad? No de que se te quitaron, sino, o sea, de que está, está todo oscuro, no ves, y como que disfrutas más porque es como que estás meditando, y luego ya de repente empiezan a llegar, pues incluso más ideas. Y, me, y ahorita quería platicar contigo sobre. El tema de las ideas, sabes, a, a, a filosofando un poquito porque había visto, hay un presentador que se llama Steve Harvey que, y hay un clip en el que lo habla y me gustó muchísimo de que las ideas son tan únicas y tan específicas de que, eh, y, y que principalmente muchas de las veces trataría, no debes tratar de contarlas. Porque, y él lo decía, ¿no? es eh, Esa idea te la dio Dios, por así decirlo Para que tú la realices Porque a lo mejor tú eres el único capaz De poder realizar esa idea, ¿no? Entonces, eh, ese concepto me, me encantó tanto Entonces, mi querido Oscar, ¿para ti qué son las ideas?
1: Híjole, pues sí, es un tema bastante extenso Pero ya, este, haciéndolo mi, minúsculo En sí, la, las ideas nada más creo que es La manera de expresarte Y de ayudar a entender algo, ¿no? Este, igual en ese aspecto cuando te, o, se te viene una, una idea de algo o sea cualquier proyecto, cualquier cosa ves los medios con los que lo quieres hacer, ya sea desde sí. igual un libro, un guión, cualquier cosa antes que nada tienes que ser realista y saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer o sea el ponerte no no a y ponerte límites, sino el saber con qué cosas vas a resolver lo que tú quieres hacer creo que eso es lo más este lo más acertado en la cuestión de las ideas igual como dices, sí, sí me gustó esa, esa frase de que son ideas únicas, o sea, ya no, nada más depende de ti, cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? y cómo lo va a
0: recibir a las personas a las que quieres darles a entender tu idea Sí, y si, lo, y si es que lo llevas a cabo, ¿no? porque yo creo que siempre han llegado, luego llegan muchas ideas pero luego hay veces que no las terminas concretando, ya sea por una cosa u otra, ¿no? y eso es este híjole Está difícil porque si sí, estamos hablando de que las ideas son tan únicas y específicas de que a lo mejor Dios o la vida o lo que sea te dio esa idea para que tú la lleves a cabo y no la llevas a cabo, sería como estarle fallando a la idea, ¿no? O a tu, a tu propia mente, porque si tu propia mente lo pensó, a lo mejor y es porque realmente lo puedes hacer. Exactamente, como que dices, chale, si no, si no puedo hacer esto, ¿qué,
1: qué me espera con otras cosas, no? Si te pones a pensar, a filosofar... Y pues sí, cuando llega una idea o la desarrollas, o queda ahí, ¿no? O sea, tienes que empezar a, si tienes una idea que realmente te gusta o te apasiona y que, como dices, tú mismo tu mente te la está dando, pues sí, te tienes que darle lo que sea para llevarla a cabo.
0: Oye, por ejemplo, amigo, eh, hace... ¿Me escuchas? Sí, 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 todo bien, <ríe> todo bien, no te preocupes. Ah, este... sí. es Qué cosa me fue el internet tantito. Ah, no, no te preocupes, sigues aquí sí, no... bien, Grabando todo perfectamente Perfecto. Este, Ahorita que estabas platicando sobre todo eso Me surgió la duda porque para las personas Que vieron el anterior podcast que platicamos con Lilian Y que es diseñadora gráfica Es diferente a diseño y animación Pero yo le preguntaba acerca sobre el proceso creativo de ella Y todo eso, ¿no? Y ella me decía que en realidad en el diseño gráfico No, o sea no es que quede bonito, tiene que, ser, tiene que ser funcional. Y espero no estar malinterpretando lo que dijo, pero que tenía que ser funcional básicamente el diseño. Es, ¿También se te, se te le han enseñado más o menos como ese principio por el diseño, animación y arte digital? ¿O es completamente diferente a, lo, a diseño gráfico?
1: No, sí, en ese aspecto de diseño yo creo que sí tiene razón, porque obviamente si tú, tú estás diseñando para alguna empresa, algún... este o alguna este, campaña, un, un proyecto, tu diseño, de tu diseño depende todo cómo lo va a recibir la gente, que claro. se entienda y que sea atractivo, que sea, no con tal de ser bonito, pero que realmente a la gente le, le, le llame la atención, y con eso nada más engancharlo, ya ella, ella tienes una tu ganancia, por así decirlo, ¿no? ya tienes una ganancia del, del haber llamado la atención de esa persona, tiene que ser funcional, y obviamente tiene, tiene que ser bastante llamativo para todos. Y obviamente que se entienda, ¿no? Que sí si tenga esa función de, de que otras personas lo vean y digan no, pues quiero saber más, ¿no? Y sí, como que el diseñador es una parte fundamental para cualquier cosa, realmente cual, cual, cualquier cosa visual. Yo creo que sí ahí el diseñador entra en, lo más, en el trabajo más grande, siento yo.
0: Es que, por ejemplo, me, me cuesta un poquito de trabajo entenderlo, ¿no? Porque ya a lo mejor y es porque eh, pues yo como tal no he estado... Eh, ¿Cómo lo podría decir? Estudiando literalmente las bases del diseño y lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí me conflictó un poco el hecho de decir no tiene que ser bonito, simplemente tiene que ser funcional, simplemente tiene que llamar la atención. Pero dentro de esa funcionalidad como que debe de haber algo de... de pues de belleza, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh... no sé, por ejemplo, sí. supongamos que hay una ley de que los logotipos deben de ser de esta manera, pero por ejemplo, para en, or en orden para poder eh, a lo mejor ser mucho más creativo o romper esa regla, debes de conocer la regla, ¿no? Entonces, si a lo mejor el logotipo debe de ser así, pero tú te avientas y sales de la, piensas afuera de la caja y lo haces de, de diferente manera, puede que salga un producto mucho mejor, ¿no? ¿O es pues, específicamente que debe de ser tan funcional que no importa eh, a lo mejor un poquito la belleza o la creatividad dentro de la propia regla?
1: Pues yo creo que igual ahí depende tanto para quién estás haciendo el diseño, ya sea propio, o sea, si en este caso es propio, pues puedes irte a donde quieras y aún así, si te, te está gustando cómo está quedando, pues por ti está bien, ¿no? O sea, pero si te, estás en un trabajo, ya sea para una empresa, para otra, pues obviamente tienes que seguir unos lineamientos, pero. Hay algunos que sí son flexibles y dicen, wow, te, en esta hiciste algo que no estaba este, escrito o no, no estaba ya en una regla, pues te lo compramos, te lo, te lo diseñamos y así te ayudamos a, a expandirlo y yo creo que está, está chido, ¿no? Pero yo creo que sí depende de muchas personas, o sea, no, no tan solo de ti como de diseñador o como creativo, sino ya de muchas personas, y en este caso si es empresa, si es proyecto, pues sí son muchas personas que se involucran en ello.
0: ¿cierto yo. Sí, pues sí, 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 pero por ejemplo, eh, o no sé si hasta es, y es hasta la romantización de la, de la propia idea creativa y lo que sea, porque qué no ves que, eh, siempre está la, la típica película, ¿no? De que la empresa le pide algo a alguien y él, este... Eh, no sé, supongamos, se le ocurre hacerlo de diferente manera y la empresa lo termina este, corriendo o lo que sea y es porque él dice es que soy un alma o sea, porque necesita esa libertad creativa, ¿crees que técnicamente las empresas son las que le deben de dar esa, esa libertad creativa a las personas para, porque no sé, por ejemplo él, supongamos el logo de Coca-Cola el logo de Coca-Cola es icónico y lo que tú quieras y lo que sea, pero debe, siento que ahorita eh, pues está un poquito estancado, ¿no? O sea, como que a lo mejor debería alguien con esa libertad creativa tratar de crear un logotipo, o un sí, un logotipo mucho mejor que el, de, que el que tiene que simplemente que son las letras, ¿no? ¿O tú qué piensas? En ese aspecto
1: yo creo que es, o sea, yo creo que igual depende tanto del, de los tiempos, ¿no? O sea, como dices, ese logo ya lleva años, ¿no? Ya años que se volvió icónico y yo creo que, pues, como tiene tantos años y ha funcionado bien relativamente, como que si algunos dicen, pues para qué cambiarlo, y otros dicen, no, pues hay que cambiarlo y evolucionar con ello, ¿no? Que se adapte al, al presente o al futuro, ¿no? Pero como ya es icónico, pues muchas empresas dicen, no, pues ya ya para qué, ¿no? Para qué gastar en esto, para qué gastar en lo otro. Pero obviamente si eres innovador, pues te vas a lanzar y así, ¿no? Obviamente sigue siendo Coca-Cola, ¿no? O sí. sea, no, no, sí. no por el logo va a cambiar algo, ¿no? Nada más el diseño y ya. Pero sí, yo creo que tan solo con un cambio de diseño, mucha gente explotaría. Sí, porque es, es,
0: como, uh, es como el logotipo de Disney, ¿no? Que Aquí hay una imagen que la voy a transmitir ahorita para que todos la podamos ver en cómo literal este, pues se ha estado transformando el propio, el propio Disney. O sea, simplemente veamos aquí, desde simplemente Walt Disney, literal, hasta ahorita, e incluso siento que este ya está eh, un poquito viejo, ¿no? El de 2011, porque incluso ya es ahorita, es este. O ella Exacto. simplemente la dé, porque ya incluso a todos nos empieza a gustar eh, lo minimalista. Sí, sabes lo que es lo, mini, lo minimalista. Sí, lo
1: minimalista. Y siento que ahorita, y te digo, más en la del presente, uh -huh. muy, muy, mucha gente toma, este, toma muy en serio tanto lo, la cuestión del logo. Y como dice Disney, ya ha ido evolucionando años tras años tras años. Y te digo, la gente lo sigue viendo igual. O así que el logo no cambia tu percepción sobre el producto.
0: Y sí tienes un un producto,
1: claro, si tienes un buen producto, claro Exactamente, si tienes un buen producto
0: Ya le hubieran dicho, ¿sabes qué? Bye bye No nos importas porque Tus películas este, hacen que las mujeres se crean princesas Pues obviamente no, ¿verdad? este No sé, y oye, por ejemplo ¿Qué piensas del concepto minimalista? Porque, híjole, yo creo que Para aplicarlo también, incluso para áreas De como trabajar y todo eso Creo que es una herramienta muy buena, pero es que está esta, esta discusión, ¿no? Entre sí. minimalista y consumista, pero... A ver, amigo, cuéntame, ¿qué es lo que tenías en mente? Híjole, yo siento
1: que igual es, si lo haces bien, sale de una manera que hasta mucho puede impresionar. Igual aquí estamos con el concepto de lo surreal, ¿no? Que unas personas le, le pueden dar un, este, lo pueden entender de una manera, otras personas de otra, y otras personas dicen, pues, ¿qué es esto? Esto es, esto es basura, ¿no? O sea, <risa> y sí, literalmente sí, o sea, muchas personas dicen... Yo, yo lo entiendo así de, de muchas maneras, le saco diferentes ideas y otros dicen, pues, es un cubito, <risa> o sea, de ahí, qué, qué, ¿qué más tiene de minimalista? O sea, yo creo que sí, hay que aplicar cuando la idea o el proyecto, lo que sea, lo requiera. O sea, es, okay. depende de igual también tu, tu idea, si, si requiere ser minimalista o si requiere ser otro tipo de, de movimiento, o sea, igual, tanto en cine, tanto en, en arte y dibujo, yo creo que tienes que primero... Analizar tu idea y ver si realmente lo que necesita es ser minimalista
0: o no, o dirigirte a otra parte. Ok, porque que, crees que, o sea, que, se, que hay veces que se, que se usa además, se sobreusa el, el concepto minimalista, ¿no? A lo mejor, puede ser. En mi opinión, sí, porque hay bastantes productos igual, por
1: ejemplo, pinturas, este, todo eso. Ya ahorita lo minimalista ya es, ya es lo que reina ahorita, ¿no? En la cuestión de. Sí. Pues sí, es un dibujo súper sencillo hecho con. Cubitos y cuadrados y rayas Pero pues de ahí, ¿qué, no? O sea, nada más tienes la idea minimalista Pero unos lo ven muy grande, muy chido Y otros lo ven como que nada Yo creo que igual es la diferente percepción de las personas
0: Sí, ¿y qué, y qué piensas de la percepción de las personas? ¿no? Porque por ejemplo, uno hace un dibujo que, que lo considera Esto debería ser premiado Esto debería ser vendido por millones de dólares Pero a lo mejor a otras personas simplemente eh, ¿No? Entonces simplemente que no les gusta, ¿no? Sí.
1: Pues digo, la interpretación es libre, ¿no? Cada quien puede pensar lo que quiera, tanto de algún producto, pues, digo, ya sea audiovisual, ya sea puramente visual o hasta en la música, ¿no? O sea, hay muchos que dicen, no, esta no, no me gusta, no, no entendí nada. Y otro dice, no, pues me, me gusta bastante porque le entendí, que este, entendí lo que quiere darme, este, lo que quiere expresar, entendí su idea y, y me gusta, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy muy distante cada, cada este, opinión y percepción de cada persona. Y está chido, ¿no? Es interesante el ver qué, qué persona está captando o qué otra persona está captando diferentes cosas. A mí sí. se me hace interesante el,
0: si tú captaste esto y tú captaste el otro, ¿por qué? No? O sea, dame tu explicación del por qué lo captaste así. Sí, o por, e incluso por qué no lo captaste. Porque fíjate, me pasó mucho de que estaba, no sé si ya viste la película de Power of the Dog, El Poder del Perro, donde sale el sí. gran Benedict. ¿Qué te pareció esa película? Me gustó bastante, la verdad ¿Eh? ¿Sí, ¿Te sí, te gustó, sí, me gustó muy, muy bueno sí, Estuvo buena ahorita, este, ahorita comentamos sobre la película pero ¿Te acuerdas de la escena en la que el Benedict está con el chavito este Que le dice que, que ve en la montaña que, uh -huh. que, Y que se ve la forma del perro ¿Lograste identificar luego, luego, amigo, o no? Porque la neta es que yo me tardé Fíjate En que... identificarla Luego, si luego, así, ¿no?
1: Pero obviamente como que hilando todos los puntos dices, ah, con razón, o sea, ya, 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 este, avanzada la película dices, a ver, espérate, necesito ver, ver otra vez este, este aspecto, necesito volverla a ver otra vez, otras, otras dos veces, y está bien, ¿no? El ver una película más de dos, tres veces para sacarles diferentes ideas, eso sí se me hace muy,
0: muy chido. O sea, tú eres de las personas que sí ve varias veces las películas, principalmente sí, las que les sí, gustan sí. mucho, ¿no? Porque no creo que si vi de Barbie en el prince eh, y, y las princesas y a lo mejor no te gustó, no la vuelvas a ver. Pero este, justamente ¿Es eso Barbie sí, ¿eh? <risa> esa esa idea del perro, bueno, de de la forma de la montaña medio lo, lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? De que muchas de las veces se espera que la gente lo interprete de cierta manera, pero hay veces que a lo mejor estás tan distraído y en este caso por los personajes, por la situación, por lo que tú quieras, que, este, que a lo mejor y no logras ver lo que el director quería que vieras, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. era la, la sombra del perro que están ahí en las montañas, que son spoiler, lo lamento mucho. Pero este. Y tú lo interpretas de otra manera, ¿no? Ajá, no, pues yo ni siquiera le vi la forma. O sea, de hecho la estaba viendo con mi <risa> Yo, yo no vi la, la
1: montaña, y así. sí. Sí, ah, bueno.
0: yo no está viendo la montaña y de qué chingados está viendo. Uh -huh. yo me dijo, Daira, no le ves la forma y yo no. Y dice, pues es un perro. Pero yo pensé que él, o sea, que era como, como este. ¿qué mo Ay, hay una montaña, ¿no? Eh, no sé si es en Machu Picchu y perdónenme si me estoy equivocando, que tiene la forma de una cara humana, pero que es la montaña en sí que es esto? ¿Qué es esta ah, la cosa? montaña como tal. Ajá, sí. No una sombra, y en este caso era la sombra. No era la Exactamente, montaña.
1: Exactamente, y, y en ese caso es más difícil, ¿no? Es este. Sí. Tan solo con la sombra, el interpretar esa imagen, tanto del perro,
0: es. Aunque sí está, sí, sí pide mucho a veces esta película. Sí, prestar atención a, peque a, detalles, a detalles tan pequeños que a lo mejor, y, el, y, y no muchos los, los llegamos a notar, incluso a mí me pasó, ¿no? Que ni siquiera los llegué a notar. Pero bueno, ahorita. La película, El Poder del Perro. Amigo, sé que te gustó mucho, nada más sabes que es lo único malo, que la sentí algo lenta.
1: Es, en la cuestión, tanto guión, todo, sí me gustó, sí. es muy lenta.
0: La, la, la historia es, es muy buena, es pesada. O sea, la historia sí, es sí. como quiera, es de, ok, okay. y Benedict eh, lo hace muy bien. O sí, sea, o sea, o sea
1: toda la, la cuestión visual es, es bellísima, la neta es muy, muy, muy bonita. A mí se me gustó mucho tanto fotografía, todo ese pex. Pero sí, igual, yo creo que pudieron haberla hecho minutos menos y la, la película sigue funcionando igual. Siento que sí, tanto la puedes alargar o la puedes este, comprimir.
0: Y creo que la idea sigue igual, ¿no? Sigue igual. Sí, porque, por ejemplo, spoiler, o sea, el personaje principal termina muriendo pues, por ciertas cosas que pasan durante la historia que no queremos contar uh, más para hay, que la gente lo hay, vea. Ahí al aire, al aire. Ahí sí, al aire, al aire, pero este... Como que al principio sí este, ok, y no vas entendiendo, por ejemplo, ¿tú le entendiste al personaje de, de la mamá, de que de, bueno la esposa del de, de hermano? Sí, pues fíjate que igual como dije
1: al principio, casi no, no estaba entendiendo, porque te empapas de tanta información, te digo, tanto sí. como visual, como todo tipo de fotografía, te, te estás yendo tu mente nada más a ver lo, lo que pasa, pero sí, subjetivamente como que no estás captando mucho. Le digo, yo sí tuve que verla unas dos, dos veces o tres, no, no sé, sí, como, como dos veces sí la, la tuve que ver, para más o menos sí hilando puntos y así, pero al principio sí me costó algo, por lo mismo, la gente está distraída en la cuestión visual, en todo, la cuestión técnica, pues sí, este, sí te, te distraes y casi no, al principio no, no entiendes, y sí me ha pasado con muchas películas,
0: bastantes. Es que, por ejemplo, yo no entiendo, ay, por, por favor que me lo expliques, ¿por qué coño la, la mamá se terminó como que volviendo alcohólica? O sea, porque... O sea, yo entiendo que el personaje de Benedict sí era como que medio castroso Y como que el güey así medio, medio locochón, vaquero Pero no entendía al fin de cabo por qué se terminó volviendo alcohólica Cuando no tenía razón de, o sea, tampoco es como que la estaba baja, Exactamente. Mal, ¿Sabes? O sea, no era como que a lo mejor y él estaba abusando de ella o, o algo Simplemente era de que pues estaban como que con sus diferencias Y, y, y pues ya, o sea, no entiendo por qué
1: pero yo creo que sí, tampoco es como que la, la razón por la cual te volvías alcohólico, ¿no? Sí, sí, lo siento a veces un poco, este como que ¿No? algo forzadito, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Sí, yo también lo siento. Pero sentí funciona, forzadito. funciona bien. O sea, sí, funciona, obviamente Ajá. para complementar la historia, pero... Eh, pero o sea, como complemento nada más, y tú yo. Sí, pero te quedas o así de... Órale, o sea, te volviste alcohólica, pero ¿y por qué? O sea, y supuestamente dicen que, que es porque el, eh, su anterior esposo era alcohólico. Ok, o sea, sí, lo entiendo, pero ahorita en este momento, ¿por qué te estás haciendo alcohólica? O sea... Ah,
1: pues, ¿por eres... qué no fue antes y por qué ahorita, no? O sea, ¿cuál sí, es ¿por ahorita?
0: Cuando a lo mejor la razón. estaba pasando tan mal. O sea, pues, en, estás en un rancho en medio de la nada, tampoco es como que tengas mucho que hacer, ¿verdad? También quiero a lo mejor y decir que era eso, pero no sé, como que esa parte fue la única como que sí me dio el bajón de... Sí, como dijiste,
1: ah, chale, no sé, como... ¿Cuál es tu razón para volverte así? no? O si sea, sí
0: tienes problemas y todo, pero como que sí lo, lo llegaron a ser bastante forzado. Sí, 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 completamente. Y ahorita hablando de películas, amigo, y que son, de, me imagino que son una gran parte de tu inspiración, películas que te gusten muchísimo, tus favoritas, que me hagas un top 3 ahorita en este instante. Híjole. Bueno. Te dejo un top 5. Top 5, sí, 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 sí.
1: <risa> pues. A mí me, me encanta demasiado el cine, la verdad sí, disfruto mucho. Y ahorita, te, te digo, en la cuestión de tiempo, puede que en un momento o sea hasta mi peli favorita, puede que acá, pero yo creo que las primeras cinco siguen oscilando sus lugares, ¿no? Uh -huh. no mi, mi, mi género favorito siempre va a ser el terror, el horror, y todos los subgéneros que tiene son, me llama demasiado la atención y es de mi, mi género favorito como tal. Y sí, sí, tendré que hacer un top 5, a ver. Creo que mi primera, la primera, número uno, sería Lucarda.
0: No sé si la, si la has visto. Claro, de nada, amigo. Soy muy collón para las películas sí, de terror, este, pero qué la?
1: Es una película mexicana de los setentas. Igual de terror es de No exploitation. Esa es a veces ese tipo de pelis que agarran a las monjas y le ponen terror, ¿no? Okay. Es mexicana y para mí es mi favorita por lo transgresora que fue, por lo escandalosa que fue en sus años. Y igual es, pues, a mí me, vuela, me vuela la cabeza. Igual por todos los temas que trata es... Buenísima. La segunda sería, yo creo que Suspiria. Sí, 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 la topas, la, la original. No, amigo. <risa> tú cuéntala tú, tú. Bueno, tú, Suspiria es una. Lo menos la vas a ver, no te preocupes. Es una película, igual, de terror italiana del 77, si no me equivoco. De hecho, la tengo tatuada. Ah, ¿en serio? Y todo. Sí, bueno, el logo de, de eso no es una zona bailarina con el cuello cortado. <risa> que literalmente es eso: es, es una escuela de bailarinas que sufren sucesos tanto que tienen que ver con brujas, con todo eso me, me encanta top 3 este... esta no es de terror pero supongo no sé si la conozcas, es Cinema Paradiso igual italiana y creo que esa fue la que despertó mi, mi gusto por el cine como tal, es neta, es de las películas más hermosas que he visto, la única que me ha hecho llorar realmente wow. es hermosísima, güey es muy, muy buena y sí es es eso, una, una historia tanto del amor al cine. Es muy, muy, muy bonita. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¡Ay, se me fue la onda! <risa> <risa> Top. Ah, Halloween, güey. Halloween es una okay, de sí, mis sí, favoritas. sí sí Demasiado. Halloween, la original es... Yo creo que todos los slasher ochenteros, yo creo que es mi, mi favorita. Sí, sí, Halloween y... Ay, no manches, que sí tengo bastante... Wey. Igual no sé si hayas visto una que se llama El Topo, de me Alejandro Yodorovsky. un
0: poquito, me suena un poquito, pero a lo mejor ah, me confundo.
1: Hecha en México igual, en el 70, no, es, creo que es de mis favoritas. Igual todo el cine de Yodorowsky es para mí es de lo mejor, es muy, muy
0: bueno, súper surrealista más no poder. Sí, yo creo que ahí van mis, mis tops por ahí. Pero fíjate, tengo una pregunta, y esta es también la pregunta para la gente que simplemente adora el cine de terror, ¿qué coño es que le ven que, que sea tan adorable? O sea, de veras, yo me la paso mal, o sea, de veras, yo me la paso muy, muy mal, bueno, antes más porque pues eras, eras más morrillo y soñabas con estas madres o ibas a tu cuadro, y, y pues sí, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, las veo y ya me da un poco de risa o como que las... Medio disfruto, ¿verdad? Pero no es mi género favorito, o sea, pero que es realmente lo que disfrutan, amigo, porque, o sea, es tratando de espantarte, y es con cosas, que, y con cosas que probablemente no son bonitas, ya sean zombies, ya sean brujas, ya sean monjas poseídas ya sean demonios, ya sean asesinos seriales, de todo, de todo, de, de todo o sea, de, de todo y de lo peor que hay en la humanidad, pero qué es lo que les llama tanto la atención.
1: Pues, a mí en lo personal como tal, lo que más me llama del cine de horror, o sea, de todo, o sea, te digo, tampoco es que ame todo, ¿no? O sea, igual tengo mis subgéneros que me gustan más que otros, otros que casi no veo, y mm -hmm. así, pero en lo general a mí lo que me encanta es el saber cómo se hizo tal, tal escena, o sea, el detrás de todo eso, a mí okay. me, me encanta, o sea, tanto el exorcista, o sea, sé que es una película igual, de, todo, de hecho la tengo aquí en la playera, okay. y, y o sea, a mí me encanta esa película, igual, por, igual por, por todo el contexto que vive cada película, eso es lo que más me encanta. Y te digo, todo lo que sufrió, bueno, no sufrió, lo que vivió esta película del exorcista, ¿no? De, de que las muertes de, de, de todo, de, del cast, de la cámara, güey, si te sacas donde dices, qué chido, bueno, no no qué chido Muerte. que muera, pero, pero, o sea... Qué chido que se haya muerto. Qué chido que se haya muerto en el rodaje, ¿no? Pero este... <risas> Pero sí, sí, me, me encanta todo el detrás de lo que se hace de las películas y cómo es que llegan a un producto final. De hecho, igual una de mis favoritas este, es, es Drácula, la de este Bram Stoker. Este, ¿Sí? es, oh, es, es una obra de arte y la neta me ha, me ha aventado documentales, me ha aventado libros para saber el, por cómo se hizo esa película y simplemente es, es
0: bellísima, o sea, es muy, muy chido. O sea, técnicamente a ti lo que te gusta de las películas de terror es el contexto en el que se van haciendo o, o, o el contexto de la historia que se va a contar, ¿no? Por ejemplo, no sé si hablamos de la ¿cómo se llamaba esta película? Paranormal o algo así que es de una chava que, que van grabando o que, que están en que se van la típica película, ¿no? De que se mudan a una nueva casa y de que esa casa fue habitada por quién sabe qué, este la persona que Ándale, supongamos, uh -huh. o sea, a ti lo que realmente te gusta es ese contexto de si es real, cómo fue que pasó todo para que fuera real, o sea, todo uh -huh. eso es lo que a ti te llama atención. Sí, o sea, de... si fue
1: real o si es ficticio, la neta, la creatividad puesta en eso es, es demasiada, o sea, igual con diferentes pelis ya me ha pasado que veo el, a ver, cómo llegaste hasta aquí, qué es lo que te hizo dar esta idea y ya veo, investigo todo me encanta investigar sobre todo ese tipo de películas, cómo se hizo, este, cuál fue su planteamiento, cuál fue el, todo el proceso de rodaje, de postproducción, y eso a mí me, me encanta demasiado, me, me encanta. Y, y sí, está bastante chido, por ejemplo, con Alucarda, que es mi película favorita. Hace poco, en el 2011, hicieron un documental, igual en México, que se llamó Alucardos, que es un documental de cómo fue que eso se hizo la película, qué fue de su director. Y pues está bien interesante porque el director terminó en El Psiquiatra, en la Ciudad de México. Ah, y la bench, o sea Y este, este vato fue igual de mis directores favoritos, Juan López Moctezuma. Dije, él, él en sus años hasta grababa y era amigo de Roman Polanski. Y yo a la verga. O sea, vivía en Francia, vino a México a hacer este, películas. Y después de, de todo lo que vivió, así de, de fama, de todo, terminó en El Psiquiátrico y se murió. <risa> Yo, ah, qué chale, qué, qué triste, pero no. se me hace interesante todo lo que vivió. Si está bien si está cañón, de hecho, tiene una película perdida. Yo, yo a la fecha, o sea, y es como un tipo mito que se llama, ¿cómo se llama? este? El despertar del miedo, algo así, algo así que, era, que trataba sobre la tamaerera de la Portales. Okay. Sí, son los 90, algo así, pero él se murió en el 94. Y dicen que se llevó a proyectar esa película en un festival en México y ya no se volvió a saber nada de ella, se perdió esa película. Y dicen que era la más fuerte
0: que él había
1: hecho en toda su carrera. Y wow. Igual. Anda, anda. <risa> y Esta eso, eso es lo que
0: tú dices, eso es la carnita, ¿no? Lo que dices, puta, qué delicia Ajá. de... Ok, es que... Exacto. Y por ejemplo, a ver, pongámoslo en contexto, amigo. ¿Tú crees? ¿Has visto mucho terror? ¿Has visto, has visto me imagino que terror desde hasta alienígenas, hasta eh, fantasmas, bla, 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 De todo. De todo, básicamente. ¿Crees que sí sea real? O sea, ¿crees que sí sea posible, por ejemplo, supongamos, en, en los demonios y en todo este tipo de cosas, ¿no? En el que supongamos estamos grabando y de repente aquí sale una uh -huh. pinche cabeza y yo no me doy cuenta, ¿no? ¿Crees uh -huh. que realmente es real? O sea, o es más a lo mejor nosotros como humanidad tratando de contestar eh, preguntas que pues, a lo mejor hoy nunca sabemos si vamos a tener la respuesta, ¿no? Porque son las típicas almas perdidas que andan deambulando y que a ver Fantasma, así que están aquí, ¿no? ¿No? Sí, hace como la que está ahí atrás de ti, amigo.
1: Sí, que, que, que son este... Sí, me <risa> <risa> No, sí, que, que son este... Almas que creen que, 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 no, que no se fueron bien. Mira, te voy a ser sincero. La neta, yo no... No soy creyente de todo ese tipo de cosas. La neta, o sea, muy, muy adentro que me guste. No, no le encuentro nada así como que llamativo. O sea, sí que en la vida real, ¿no? igual vale. como en, en, en el género tanto del gore, ¿no? del gore, de la violencia visual a mí me encanta el mm. tipo de cine gore, o sea lo más, este, lo más macizo o sea, desde lo más fuerte hasta lo más tranquilo, a mí me encanta pero, si te das cuenta yo no soy alguien violento sí. <ríe> no soy, no, no soy una opuesta. no soy una persona que me guste salir a la calle a pegarle a alguien <ríe> y te digo, o sea, si es real, la neta yo lo aburrezco la cuestión violencia real, a mí me parece deplorable, ya sea tanto con animales, que es lo que más... No puedo soportar, o con personas a mí se me hace deplorable eso, pero si, es, si yo sé que es este es ficticio a mí me encanta. Sabes, es una una línea ahí. O sea, si son películas así que usan ese recurso violento para darte a entender algo, pues me me parece buena idea, porque desde el morbo que te llega este a llegar, que te llega tanto para ver una película, está está bien, ¿no? Pero si este a mí creo que hay una una línea muy delgada en eso de si a mí me, me encanta ver ese tipo de películas O este tipo de material Pues está bien, porque yo sé que es ficticio Yo sé que es una, es una película Pero ya si es este, una cosa real La pues, neta, ¿para qué, no? Siento que nada más es alimentar
0: morbo a lo, a lo güey Ok, pero es que por ejemplo uh -huh. Has tenido experiencias paranormales Porque es que, mira A mí me pasa muchísimo sí, que uh -huh. la gente Pues igual tiene cada que, que cuenta Que tuvieron experiencias paranormales Y no sé qué tanto, y por ejemplo yo no a mí nunca me ha pasado nada, o sea, a mí nunca es como tampoco. de que, ay, se me cerró la puerta y de seguro o vi a alguien aquí, o sea, o nada, porque incluso una amiga de mi novia que es Majo que le mandamos un saludo si llega a ver esto, este, incluso ella tiene una foto en el espejo en el que se veía una persona aquí atrás. O sea, es una foto de ella y literalmente se ve a alguien acá atrás Y lo puedes ver creíble hasta cierto punto Pero no sé si es porque Como no te pasa a ti, a lo mejor Y, y lo quieres bloquear diciendo No, no, que me ha pasado a mí? Ah, Entonces, como si el que no le quieres debe, montar un, un porqué, no, ¿no? debe de existir Entonces, uh -huh. si no me pasa a mí, no existe ¿Algo por el estilo te pasa a ti? ¿O es que simplemente... Eh? Pues, digo, si llego a
1: encontrar algo así Como que amigos me a decir No, pues me, me pasó tal Nada más buscarle una razón, o sea todo okay. lo que pasa tiene una razón de ser, todo, güey, todo. No no hay cosas que no, y realmente ¿Seguro? ¿O no, hoy no será, pasado? Nuestro
0: miedo, será nuestro miedo hablando de decir, güey, estaría culerísimo que nos pase algo? Pues te digo, yo jamás he pasado
1: algo así. <risa> Tan solo tengo una cosa que me ha pasado y la verdad, este, yo sí lo creo porque mi mamá lo vivió conmigo. Ok. Yo, yo estaba niño, pero oye, eso no es casi nada paranormal, hablo de cuestionar a alguien, okay. <risa> y te digo, tampoco es que yo diga, ah, esto existe, no, porque no, no tengo fundamentos para decirlo, pero yo sé, yo sé que me pasó algo algo así, o sea, no sé si yo tendría unos menos de ocho años, este, estaba con mi mamá aquí afuera, mi mamá creo que estaba lavando ropa, y literalmente al lado de nosotros está la casa de mis abuelitos, y vimos como, literalmente, como un globito plateado encima de su casita, pero así como en óvalo. Pero ahí se quedó, güey, estático. Y mi mamá me dice, mira, mira, ven, 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 a ver. Nos quedamos viendo como, sin mentir, que 10 segundos. Y ya cuando me dijo, a ver, vamos a llamarle a tu papá. Y esa cosa se fue un chingado, así rapidísimo. Y yo, y ahora ¿qué fue eso? O sea, no, no, no entiendo qué, qué habrá sido eso, ¿no? Okay. Y mi, mi mamá me dice, la neta no sé ni por qué te acuerdas, porque pues estabas muy chiquito, o sea, y creo que es la única cosa de la que me acuerdo de esos años, y no, bueno, pues yo también lo viví contigo y creo que es lo más cercano que he vivido algo así, yo ahí sigo sin encontrar un, una explicación, pero pues yo me acuerdo que lo vi así, ¿no? Okay. Y hoy, chale,
0: qué, qué raro o sea, está. más alienígena, e y, 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 incluso, mira, vamos a platicar un poquito también uh -huh. de, de los aliens, este porque yo tengo... Yo estoy de acuerdo con esto, esta idea de que nunca nos han venido a visitar. No creo que en el Área 51 tengan ahí aliens disecados. Ahí, ¿Sabes? O sea, no, para nada. Yo no creo porque imagínate ¡Ay! si de por sí para nosotros es casi imposible ir a la luna, ir a Marte, ir a cualquier a hacer otra cosa. Y estos cuates estamos hablando de una inteligencia mucho más grande que la nuestra, la humana, por así decirlo, porque si ya surcaron todo el perro cosmos, han visto lo que... Como, un millón de cosas que han visto, porque ni si, incluso que, te, que hasta saben si hay límite o no hay límite en el espacio, no lo sabemos. este para venir a vernos a nosotros porque les parecemos interesantes, eso es lo que yo a lo mejor, y no me lo compro tanto, porque pues o sea... Mm -hmm. No lo sé. Es, no me cuadra eso, pero quiero saber qué es lo que tú opinas.
1: Este igual tampoco,
0: como que me ponga a pensar tanto, ¿por qué no? no,
1: no, no es algo que... O lo sé o no lo sé, tampoco es que me afecte, ¿no? Pero el que te empieza a hacer preguntas y preguntas, como que a veces te atrofia y dices, como que estamos haciendo tantas preguntas y a la vez no llegamos a nada. O sea, y te digo por lo mismo de la cuestión del área 51, ¿para qué tendrían eso ahí? ¿Cuál es su finalidad, no? O sea, si, si no lo quieren sacar al mundo, ¿para qué?
0: Yo, por ejemplo, le tendría que más... la población más saberlo. Sí, 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 no, yo por ejemplo le tiraría más a que a lo mejor Y ese armamento son cosas que eh, eh, No sé, extraterribles eh, No, o sea No extraterrestres, extraterribles O sea, bien, bien cañonas sí. <risa> <risa> eh, Que a lo mejor, y no sé, armas químicas Armas biológicas, armas que A lo mejor que, que en nuestra perra vida Nos imaginamos que a lo mejor y por eso Realmente no lo quieren sacar Pero el tenerlo en este misticismo De que son aliens o no sé qué tanto pues ayudó un poquito a la narrativa. Ah, les,
1: ¿no? les, les, les ayuda, ¿no? Como a,
0: a mantener al
1: este al humano promedio alejado de ahí, pero a la vez tienes otro sector que dices, necesito ir a ver qué, qué es, por el por el mismo
0: morbo que te crea, ¿no? O sea, por el mismo morbo de ir a comprobar si es un aliens o no. Pero tú, o sea, concretamente, ¿tú crees que nos han venido a visitar aliens? O sea, ¿tú crees que a lo mejor y hemos sido observados en algún punto por alguna otra inteligencia o no?
1: no sé si visitado, la neta eso sí lo, lo dudo muchísimo pero no sé como que en algún momento te sientes vigilado no sabes ni por qué ni por qué razón pero como que te sientes siento que me están viendo ¿no? <risa> siento que alguien, que alguien me está viendo ahorita pero sí o sea tampoco son cosas que me que me Y
0: te sientes observado y ya sabes que no es el vecino no entonces por ahí hay un hoy un este un alguien acosador viéndote y diciendo mm. con binoculares así pues sí,
1: son cosas que tampoco el no saberme me va a matar o me, me va a decir no voy a vivir en paz si no lo sé ¿Sí? son cosas igual que dices pues si no la sé que viene y si sí
0: pues ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve? yo tengo que seguir viviendo pagando exactamente. Facturas, yo voy a vivir o sea, así
1: o sea, y si sí existe pues ¿qué me voy a llevar?
0: pues nada, ¿en qué me okay. beneficia? Ok, sí, sí. estabas hablando de que Pues vamos a vivir, pero y si todo, por ejemplo Oscar, y si todo esto fue una simulación ¿Has escuchado sobre que a lo mejor y sea ah, sí, que bien. todo fuera simulado por computadora Y lo que tú quieras, a ver, y, a ver ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? Eh, tengo todo tipo de conspiraciones Todo eso así, ¿no? De, Estamos viviendo una simulación Sí, es que fíjate, conspiraciones mm. como tal A lo mejor de que existan los Illuminati Y todo eso, tengo ciertos puntos A favor y ciertos eh, puntos favor, En contra, perdón pero, por ejemplo, en el hecho de la simulación, ¿no? O sea, imagínate que el día de mañana anuncias que, que sí, no sé, que vivimos dentro de una simulación. ¿Realmente crees que te afectaría la vida? ¿Crees que pueda ser posible? Porque incluso ya te llevaste programación, programación que obviamente dices que no aprendiste nada, ¿no? Pero eso no importa. Este, ¿Tú qué piensas? Pues se me hace un tema interesante, o sea, así de como para
1: para tener días y días de pura este, plática, de pura investigación, se más interesante, pero así como de decir, o sea, si mi vida fue, toda mi vida es una simulación, como que ver, siento que en algún punto te va a dar el bajón y chale, o sea, todo lo que hice para aquí, ¿no? O sea, pues si he sido una simulación, ¿bajo qué? ¿Quién sabe? O sea, bajo qué, este, qué cosas, qué, qué, o quiénes, qué personas, o qué entidades entes, pues si te sientes mal y dices, pues solo soy eso, ¿no? y siento que muchas personas utilizan ya agarrando el tema del religioso no creyentes a evitar eso no o sea evitar todo tipo de cosas como para sentirte bien contigo mismo no porque pues, si un madrazote así de decir no pues tu vida no más fue esto ¿eh? una simulación sí pues, te va a dar para abajo no
0: no y yo creo que hasta no sé, sería cuestión de hasta de suicidarte, ¿no? Bueno, o sea, no como tal, pero si sí había gente que se suicidaría por decir, o sea, güey, todo lo que hice, todo lo que vivió, o sea, me estás diciendo que todo fue una mentira, que todo está, fue, o sea, que mm -hmm. a quien beso. Todo fue controlado caso, por alguien, en, por algo. O sea, A quien beso, en el caso de mi novia, que sé, que sea, son, no sé, que sea, o sea, unos y ceros, al igual que yo soy unos y ceros. <risa> Entonces, todo lo que sentí, no sentí nada. No sé. Sí, literalmente es como
1: hacerte preguntas nada más para, para destruirte, ¿verdad? o sea <risa> o sea, sí está chido, ¿no? pero ya el, el meter ya en esto de, de la, las ideas de todo esto, es, todo esto es una simulación y te, te das preguntas preguntas, preguntas y al final te quedas así, de, ay, ahora aquí sí, por ejemplo y siento si fue... que la ajá ¿Ah? no,
0: no, no, tú amigo, tu sí, tu... siento
1: que ahora sí el, el ¿cómo se llama? la, la clave es pues evitar eso, ¿no? Evitar todo tipo de preguntas, así que, que en algún momento te pueden dar un madrazo y te pueden quitar, así, te pueden dar por abajo, pues nada más vive chido y ya, o sea, vive lo que tú quieras, porque pues, al final te mueres y ya, ¿qué haces? Pues nada. Okay. ¿Sabes? O sea, yo creo que lo, el objetivo es vivir y disfrutar la vida tanto como puedas.
0: Pero, o sea, o sea técnicamente me mm. estás diciendo que uh, no, no te das, tratas de hacer ese tipo de preguntas tú. O sea, no es ¿Lo de. Lo has que, hecho, uy?
1: pero pues te digo, al final.
0: Pues, ¿qué a,
1: ¿Cuál va a ser la diferencia entre si lo, sé, si lo sé o no? Como que, al contrario, me haría más daño el hacerme tantas preguntas así de, no, pues, ¿qué tal si hiciste esto? ¿Qué tal si hiciste el otro? O digo, la cuestión de la religión, ¿no? Por eso yo no, no me meto tanto con ello, porque siento que son más preguntas que al final me van a... Este... qué respuestas, al fin
0: y al cabo, Ajá, ¿no? Exactamente, y te llenas tanto de preguntas que te, te atrofias y te quedas. Y, ¿Y ahora que... <risa> por eso realmente es que a lo mejor las teorías conspirativas no funcionan tanto en ti, o te, hay alguna teoría conspirativa en la que a lo mejor y digas realmente oh, no, realmente no por lo mismo, no, no, no me meto en ello por, por, porque igual hay muchas personas que apoyan esto
1: por el otro ¿cuál es el objetivo? Güey? O sea, te meterías en un tema así muy muy delicado ¿no? en, este, en percepción de otras personas pero sí, yo, yo evito mucho eso así, el temas conspiranoicos temas así de este, todo, todo tipo de ¿qué, qué pasaría no si hacemos ah. esto y todo eso sí yo como que sí
0: a veces evito eso o lo mismo de que si lo sé no lo sé no me afecta en nada la verdad sí claro no y a mí eh, también eso me ha eh, cómo lo podría poner por ejemplo, con todo esto, lo del COVID y, to y todo esto de las teorías conspirativas de qué es que nos quieren controlar a través uh -huh. de con chips y todo lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, ahí lo platicaba con algún primo y lo que tú quieras, de decir, ok, supongamos que descubriste la caja de Pandora, eres la única persona que lo sabe, que nos están controlando a través de chips. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Exacto, o sea, o sea. Sí, le vas a decir a la población y a lo mejor la mitad te cree, a lo mejor la otra mitad no te cree, pero esa crea polarización lo cual pues a lo mejor es totalmente normal dentro de la humanidad pero al fin y al cabo y después ¿qué vamos a hacer? Porque por ejemplo yo que decidí ponerme vacunas, pues a lo mejor igual estoy siendo controlado y ahorita me van a mover el brazo aquí solo desde la <risa> central de inteligencia de artificial de Estados Unidos, ¿no? Y sí, sí estoy diciendo, diciendo, no,
1: con esta vacuna ya, ya me, me, me van a enfermar dentro de 50 años y voy a morir o sea
0: <risa> Ajá, exacto. Sí, son, Entonces, son preguntas que man. No tienen respuesta no. O sea, que al fin y tú. al cabo eh, Que nos la preguntemos, pues sí, está chido A lo mejor y sale bastante bien Para, la, para el final de una peda O lo que tú quieras, pero mm -hmm. Es que la pasaríamos mal O sea, te, si supiéramos todo lo que Realmente lo que pasa en el Exactamente. mundo La pasaríamos mal, porque simplemente Por lo que pasó en el Querétaro Atlas, ¿no? O sea, tú viste las, esas imágenes, ¿no? Sí, sí. desgraciadamente, o sea, no es como que te quede un buen sabor de boca, ¿no? Aunque te gusta no, el gore, nada, nada. por así uh -huh. decirlo, ¿no? Es que deplorable a Oscar le gusta ella. así, ¿no? Le gustan las películas ver sangrientas y ver lo Sí, máximo. Ahora todo. ve esto, ahora ve blog de narco no, güey, no, o sea,
1: esto es, esto es, es asqueroso o sea, realmente es, es deplorable es deplorable ver ese tipo de cosas y qué pena que esto pase pues, más en este país ¿no? todo tipo de violencia y, y es un tema igual que se ha vivido con muchos directores, ¿no? Que, que hacen este tipo de cine y más aquí en México, ¿no? Que hacen, hacen gorias, todo eso, porque muy, muchas personas, ahí está haciendo apología a la violencia, ahí está haciendo, pues no, no, a ver, esto es ficticio. O sea, puede que esto llegue a pasar en la, la realidad, pero no es mi culpa. Yo estoy retratando algo que puede que llegue a pasar, puede que no, pero sigue siendo una película, un producto de audiovisual, ¿no? Puede que sí. sea este, basado en cosas reales, pero pues al final yo nada más, yo no estoy contribuyendo a eso nada más estoy dando un punto de vista y a algún nicho de gente le va a gustar, pues qué bien, ¿no? Le gusta mi, el trabajo que hago, sea desde lo más violento, ¿no? Pero sí, si este,
0: como dices? Es como si le dijeran a los directores de terror de los fantasmas y de demonios y todo eso, de que, ah, pues si pasa algo de un demonio, lo que tú quieras, pues tú tuviste la culpa, tú contribuiste a que los demonios vieran tus películas Exacto. para que pasara esto. Pues obviamente no, ¿verdad? O sea... Pues no y tú estás entonces totalmente en contra de que la gente diga porque incluso esta fue una cuestión con Tarantino no de que en su película sí, de sí. Kill Bill que le dijeron que él eh, hacía pues bueno películas que, que fomentaban uh -huh. la violencia apología a la violencia sí, y todo claro, eso, ¿no? que fomentaba la violencia y este y pues al fin y al cabo pues él dice pues esto es arte o sea esto no tiene nada es que arte, ver we, con sí. otra cosa porque sigue siendo un producto Audiovisual, o sea sigue siendo
1: algo que que yo, que se planeó, que llevó días de planeación, que llevó días de, te digo, hasta de diseñadores, artistas, es un trabajo en conjunto. Y como no sé, si conozco, es una película que se llama Atroz, es mexicana, igual de un director que, que yo he sido mucho. Y él este hizo un, realmente esa película fue catalogada como la película más violenta del país, salió en 2015, si no me equivoco. Y neta, es ultra este Literalmente la historia de dos asesinos que graban todo lo que hacen, ¿no? Todos sus, sus tipos de filias, todo, todo bien enfermote, ¿no? Y a él se le ataca mucho por lo mismo, de que, ah, tú haces apología a la violencia, tú haces esto. Dice, no, a ver, yo hago una crítica a la violencia que se vive en este país. Es literalmente una crítica social en la cuestión de la violencia y de la corrupción, todo ese pex, dándole un toque, tanto este, de asesinos seriales, todo ese pex, y sigue siendo una película para los que les gusta ese tipo de material. A mí la película sí, sí me gusta. No voy a decir que es una obra de arte porque sí está hecha, es hecha así, este, de manera cutre, ¿no? Pero pues ves, se le, se le dio esta distribución hasta en, en Cinepolis. imagínate. O sea, en serio, hasta
0: o sea, se le dio en Cinepolis sí, sí. distribución. Okay, Exacto. Okay. Es que sí entiendo mucho esto de que no puedes eh, juzgar la. Puedes juzgar al cine por lo que hace por las críticas sociales, aunque al fin y al cabo, luego muchas de esas críticas sociales no se terminan convirtiendo en realidad, no porque por uh -huh. ejemplo cuando los Simpson criticaron o dijeron que Estados Unidos sería loco si este si Donald Trump llega a ser presidente, y ojo, se cumplió. O sea, la crítica sucesa se terminó cumpliendo. Entonces, ¿qué tiene más que decir de la sociedad que de, que de la propia película, no? Y ahorita que hablamos de, 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 estamos hablando un poquito más de directores y todo eso, ¿qué opinas de, de Quentin Tarantino? ¿Crees que está sobrevalorado? ¿Crees que es un muy muy, muy buen este director? Eh, o no sé, amigo, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué quieres decir acerca de Quentin Tarantino? Pues Bueno, lo está, nos está viendo, ¿eh? o sea, no te preocupes. O sea, a ver, Quentin, viendo. saludos
1: a Quentin, este, un saludo.
0: <ríe> ¿Qué haces la foto?
1: <risa> pues mira, este, a mí Tarantino me gustan muchas películas. A veces ¿Vale? sí lo, lo he llegado a ver, así que lo sobrevaloran su, por su cine. Pero es que realmente si, si te pones a analizar un poquito más, este, sus películas, no voy a decir que son copias, pero casi todo lo que usa él desde planos, desde escenas, son reutilizadas de películas viejitas. Sí. y está bien, es, está, es, está chido pero si el que digan de que oh, es un innovador, es un maestro pues siento que ya es como que o sea, es un director que ya sabe cómo hacer las cosas bien para que te guste o sea, con todas sus películas, la neta no, no, no hay una que diga, no, esta la aborrezco no, la neta, toda su filmografía es muy buena sí. toda, toda este es bastante chida a mí sí, sí me gusta bastante y sí, como, como digo ha usado desde, desde escenas de películas italianas de los 50s, de los 70entas 70s. Está bien, porque en algún punto sigue manteniendo el este, como que la, la vida ¿no? de, de esos directores y de esas películas que en su momento no, no tuvieron esa fama y que ahorita él como que le está haciendo un tributo a ellas. Eso a mí sí me, sí me parece muy, muy bueno. Pero sí hay bastante gente que lo sobrevalora y lo toma así como, ¡Oh, el dios del cine! neta bueno, Hay muchos muchos mejores directores que no son ni conocidos ni nada de eso. Okay. Y pues son mil, mil veces mejores, pero pues como digo, ahorita está en su momento de fama, ¿no? Como ya ahorita ya, ya pasaron sus años, creo que dijo que va a ser una película más y se retira,
0: ¿no? Algo así. Sí, según yo, que donde, uh -huh. hasta donde tengo entendido es una película más y se retira y eh, a lo mejor y se va a pasar a hacer algo más de, de libros o, o algo por uh -huh. el estilo, algo que también disfruta. En una entrevista lo dijo y este y entiendo también el por qué a lo mejor para él es muy bueno el decir ¿sabes qué? Voy a dejar 10 películas, voy a dar 10 películas, y ya esa es ya. mi aportación y ya se acabó. Porque hay muchas de las veces que hasta incluso menos es más, ¿no? Entonces ahora las 10 películas van a tomar un peso mucho mayor y vas a decir, güey, qué increíble está esto, de que nada más hizo 10 películas y no se fue por hacer, no sé, 20 o más. Y eso es a lo que... Exacto. A punto al que quería llegar, ¿no? Me hace es muy original eh, eso. Eh, uh -huh. ¿Quién más? Este... Ay, ¿Cómo se llama? Hay otro... Director, pero que tiene unos lentes casi como los míos, que ya está viejo también. Que es este. Mm. Ay, se me está yendo el nombre bien horrible. Martín Scorsese. Bueno, aparte de Martín Scorsese, ah. el otro es este. ¿No? ¿Has visto Midnight in Paris? ¿Midnight in sí, sí. Paris? ¿Cómo se llama el director de esa película?
1: No es este. No es Puerto Mas, no, 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 no es, no es Puerto no.
0: Eso es otro viejito, ¿no? Sí, es otro viejito, Allen, no? no sé si es Allen, Woody Allen, Woody Allen, pues Woody, 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 Allen. Woody, Allen Woody Allen, ¿Qué Woody opinas Allen. de sí, que sí, estos sí. directores ya también, pues ya no son chavos? O sea, estamos uh -huh. hablando de gente heavy, gente de más de 70, 80 años que aún siguen siendo... Aún son, haciendo siendo cine, güey. Aún haciendo cine, ¿qué opinas de que existan directores tan, tan viejos? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Yo lo veo dentro de lo que cabe bien porque sigue siendo, siguen siendo esos abuelitos chidos, pero que, o sea, siguen, siguen teniendo esa, esa magia de hacer el cine, ¿no? Pero también ya empiezan a ver decadencias, ya también empiezan a decir sus cosas que no se debe de decir, como cada viejito. Exacto. Como, probablemente tú y yo en unos años vamos a empezar igual a decir, no, es que... Pero, ¿qué opinas tú, amigo?
1: A mí se me, se me hace chido, o sea, el, el ver parecer a este director, porque igual tú, tú todos los veintitantos, ¿no? igual, igual no, no viste sus películas cuando salieron en los 80 70 ¿no? Y, y ahorita ya que siguen haciendo cine pues dices, o sea, qué chido que el vato desde estos años hasta ahorita siga vigente haciendo cosas o sea, no, no importa si son buenas, son malas pero que siga, siga haciendo algo ¿no? y hay muchos que igual ya se retiraron y si fueron a hacer otro tipo de cosas pero si dices, si siguen en el ámbito del cine, pues qué, qué chido ¿no? que sigan haciendo cosas, sigan aportando, tampoco innovar o sea, aportando cosas igual de sus vivencias, de todos estos años que vivieron pasando este, siendo directores o siendo todo tipo de, este, de trabajo en el cine, pues a mí se me hace bastante interesante, igual como pasó ahorita con, con Alejandro Jodorowsky, que es uno de mis, de mis directores favoritos. Creo que ahorita todavía, todavía queda esa otra película, ya tiene noventa y tantos años el vato. Wow. Pero sí, a veces ves, ves en su Twitter y <ríe> se va a publicar cada, cada cosa que no, no te he sentido, te lo juro. <ríe> o sea, el también es un payasito, güey. O sea, y, y también ves así como su decadencia en un punto. O sea, tampoco quiere decir que ya, ya valió, ¿no? Pero sí, sí que... ves todo, toda la, la evolución que ha tenido, tanto como persona, como artista, como director. Y ves que pues, en los 70s quería hacer Dune, imagínate. O sea, ¿te imaginas como para en ese año tener un, esa creatividad
0: como para querer hacer Dune en el 70? No, manches, está tengo... que Sí, sí, pero como, to como mm. en todo, pues empieza, se empieza ya a ver... La de que pues ya está viejo, ya también ya está grande, ya no, ah, está, no es lo mismo. La creatividad a lo mejor ya no surge de la misma manera. Que digo, este podcast puede envejecer muy bien o puede envejecer muy mal, ¿no? Que creo que sigo Exacto, ya de, de, ¿no? 80, <risa> de 80 y si sí, dijimos pues, diciendo pendejadas pues, aquí en internet, ¿no? Uno nunca lo sabe, pero eh, no sé, es que estos directores me... O sea, es una inspiración, pero también no te quieres ir en una mala nota, ¿sabes? Porque a uh -huh. lo mejor, ¿y qué que hacen? Terminan haciendo una muy, muy, muy mala película y se terminan retirando después de esa muy, muy mala película, ¿no? Sí, igual que como ahorita le pasó, ¿no? Tanatino está cuarenta... Es, ¿Cuántos años tiene Tarantino? Como, 40, como 50, ¿cuánto? ¿no? Por ahí. Ajá, y se está retirando, pero va a hacer otras cosas. O sea, va a seguir Exacto. Y se retiró de...
1: con su estandarte, o sea, se retiró haciendo cosas realmente buenas. O sea, tampoco me a decir oh, sí, el Oscar, el Oscar, pero eh, hizo cosas que... Realmente sí fueron un boom en su, en su momento, en estos años, en los 2000, en los 90, 2000, pues, sus películas fueron un mega madrazo en el mundo del cine. Y ahorita, pues, si ya se va a retirar, pues qué bien, porque inició bien y terminó bien. Creo que esa es la, la, la idea, ¿no? Si hiciste algo bien, no vayas a seguirte tanto como para hacer ya productos que pues, a nadie le gustan o simplemente vayan a ser malos.
0: Eso es cierto, eso es cierto, amigo. Mm. Y por ejemplo, ahorita ya para terminar un poquito más sobre estos temas y nos vayamos a eh, noticias que han pasado durante de la semana, que ya voy a también a, a implementar esta sección, mi gente. Dale, dale. De platicar con los invitados de noticias de la semana <risa> o cosas que me parecen realmente interesantes, o las tertulias, como lo dicen allá en España, tío. Eh, recientemente guardé esta imagen porque Ay, dije, voy a hacer... tantito, deja, sí, sí, con sí. mi perrito, ¿eh? porque está mucho... bueno. no, no te preocupes. Listo, mi Oscarito, estamos de regreso Aquí en esta breve pausa que tuvimos En, en Dialogando, y estamos de regreso Ya como este, ya listos Bueno, como ya lo había, como yo lo había dicho Unos momentos antes, vi una imagen Que yo sabía que iba a ser el podcast contigo Y dije, ok, puedo preguntarle acerca de esto hasta, hasta, Me imagino que ha sabido Todo esto, lo de la revocación de mandato Y no sé qué tanto, bla, bla, bla Y vi que eh, Mel Torres sí, sí. Subió esta pequeña foto En el que eh, la voy a empezar A mostrar ahorita, ¿no? Para que todos ustedes lo veamos, y si no, los que nos estén escuchando en Spotify o en lo que sea, eh, pues bueno, se los vamos a ir describiendo, pero básicamente es como un panfleto en el que están diciendo quieren que siga quieres que sigan las vacunas gratis, entonces quieres que siga AMLO. Por favor, este 10 de abril vota que siga AMLO. Aquí está para todos los de YouTube y, y pues los de. Spotify y todas las demás plataformas, pues bueno, aquí ya les estamos platicando lo que dice y es una enfermera dándole una vacuna a una señorita. Entonces, amigo mío, ¿qué es lo que piensas sobre esto? ¿Crees que son patadas de ahogado? Yo lo veo así, como de que... Yo lo veo
1: así, usando la salud, güey,
0: como, como herramienta política. Eso es lo más deplorable
1: que puedes hacer, güey. Se me hace asqueroso, wey. Se me hace de lo más turrísimo. Igual ahorita que Charles en cualquier este lugar, ves la... Este... Con los de las imágenes, que sí, que sí, güey, no estás hacen, no hacen campaña política, y eres presidente, o sea, y tú, sí. tú pusiste lo de la revocación de mandato, ¿qué quieres? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres, ah, probar, ¿qué quieres ah, demostrar? O sea, está, sí,
0: claro, él la puso, entonces, si tú la pusiste, o sea, ¿qué quieres demostrar qué cool. con eso, güey? No, espérate, fíjate, nada más, uh -huh. o sea, le, le salió el tiro por la culata porque tú dices, ok, me quiero ver cool. Sabes, es como cuando quieres ligar con alguien y dices, me quiero ver Exacto. cool y te, te sale el tiro por la culata porque te terminas viendo mucho peor. Así le está pasando a AMLO, o sea, quise verse cool de decir, no, es que ahora ya vamos a poder eh, eh, revocar mandatos cuando a lo mejor y la gente no esté de acuerdo. Y todos nos vamos, todos, bueno, por lo menos la gente que, que, que usa su voto responsablemente vamos a votar porque se vaya. Entonces, Exacto,
1: pero, y te digo, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Porque, o sea, imagínate cuánto dinero ya se usó para eso, güey, para literalmente nada más esto, y que al final diga, no, ¿sí me voy o no me voy? ¿Cuál va a ser el cambio, güey? No va a haber ningún cambio en ese aspecto, porque él lo hizo.
0: O sea, ¿qué vamos a seguir haciendo? Wey? Sí, y aparte, imagínate, estás usando recursos de la gente, estás usando impuestos, estás usando... Todo, estás usando todo. Las cosas que... y lo estás haciendo mal, o sea, te estás viendo... Es como, y lo, como lo decías, no es estar usando la salud, es como decirle a, eh, que te va a terminar tu novia y decirle, no, no me dejes, es que necesito que me ayudes porque me dio COVID o porque me enfermé y lo que tú quieras. O sea, o sea te ves mal. simplemente Estás ahí, utilizando
1: ve... una cuestión tanto muy seria que es la salud en cuestiones políticas que, bueno, tienen por qué juntarse así, o sea, nada
0: más es usarlo como arma. Y eso sí se va a hacer deplorable, ¿no? Pero, bueno, o sea, ¿qué hacer, güey? Sí, y no, y desgraciadamente con esto lo del uh -huh. COVID se ha politizado muchísimo en todo, lo, la mayoría de los países, le, son contados los países realmente que, que han hecho un buen trabajo y que, pues, no están utilizando las campañas de vacunación de, este, de la pandemia como para hacer algo... Eh, de buena manera, ajá. ¿eh? Ajá, para quedarse en el, en el poder, ¿no? Y... Ahorita que estamos platicando de esto, ¿qué opinas de los políticos aquí de, de, de México? no? O sea, ¿realmente crees que exista un buen político a lo mejor que pueda ayudarnos también eh, a sobresalir? Porque eh, hay que aclarar, ¿no? O sea, no es como que va a llegar el salvador eh, como uh -huh. pintaban, o un mesías como pintaban AMLO, ¿no? Simplemente es decir, ok, o sea, nosotros también poner nuestra parte para también que exista un, bu un buen candidato mucho después, ¿no? Pero, ¿qué opinas de los candidatos, amigos? ¿Crees que todavía hay algo de esperanza? ¿O realmente a lo mejor ya es un tren que ya partió y que después ya tendremos que vivir con esas consecuencias?
1: Pues, me gustaría pensar que hay algo de esperanza, que hay alguien, o sea, no, no no sé quién, güey, pero que haya alguien que mínimo tenga esa noción de hacer algo bueno sin, sin esa... Este sin el estar enriqueciéndose con todo tipo de cosas, o sea, yo sé que en algún punto debe de haber, pero sí lo veo algo difícil o sea, difícil de ver, y más en el país, o sea, ya, ya sabemos cómo corre todo esto, ¿no? ya sabemos cómo trabaja, entonces pues si en algún momento llega a aparecer alguien que quiera hacer algo diferente pues va a ser obligado a hacerlo como ya, ya se hizo en el país durante varios años ¿no? O se me hace algo bastante pesado, difícil pero bueno, sí me gustaría pensar de que hay alguien que quiera hacer algo, algo bien, o sea, que quiera pues sí, que quiera hacer un, un buen trabajo, porque, y es como pasa con los políticos y con las personas que los defienden, ¿no? En este caso AMLO. Si hicieras pues, si un buen trabajo, pues ¿para qué estar defendiendo a una, una persona, no? O sea, se va a ser ya como redundante, ¿no? El estar defendiendo a un político ¿para qué? O sea, si ya el político ya hizo las cosas que hizo, ¿para qué vas a defender algo pues, indefendible? Que al final, al fin de cuentas, ¿sí, no?
0: nada yo no le veo un objetivo como tal. No, sí, y aparte yo creo que también es la visión de... Es que sabes cuál es el problema, el cómo, o el qué visión tienen los, los propios los propios políticos, ¿no? Porque técnicamente, eh, pues es que están para ser serviciales. O sea, es, que es, es un servicio exactamente. ¿es, es un servicio, o sea, la gente los que escogemos para que estén y nos gobiernan, por así decirlo, técnicamente nos tienen que responder a nosotros, no nosotros a ellos. O sea, nosotros Exacto. somos los que tenemos que técnicamente exigir y decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero de esta manera, no lo quiero de esta manera, bla, bla, bla. Entonces, también yo creo que es de que como los políticos lo ven con con esta idea de que pues, solo es poder, puedes controlar a las masas, puedes hacer y desviar recursos de lo que tú quieras. Entonces, pues, por eso se van, por eso lo hacen, porque simplemente ah. quieren el poder. Y como lo dijo Chumel Torres en un podcast que vi... Eh ya ni es el mejor calificado, ya ni es el más estudiado, ya ni es el más bonito, ya ni siquiera es nada de eso, o sea, simplemente es alguien, ok, quiero ser político, bla, 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 lo llega, lo hace, desvía rec recursos y lo que tú quieras, y, y se, se va. va, ahí está, va? se ahí, acabó, y, hizo y, hizo y terminó huyendo, terminó huyendo del país, o sea, y, y, y se me apagó mi cámara, sí este... se apagó <ríe> <ríe> y, y sigue pasando lo mismo, o sea, es que al fin y al cabo, pues tiene que cambiar... La, la mentalidad, pero eso desgraciadamente y es algo generacional. O sea, a lo mejor ya hasta ah, nos toque verlo con nuestros hijos o nuestros nietos. Puede que sí, puede que no. La verdad es que es muy, muy complicado. De, sí, de todo en es, es incierto. Baby, tío. es lo mismo en ese aspecto de para qué
1: pensar en todo eso, ¿no? Que, ¿Qué va a pasar en, el, en, en la cuestión política? Si ya estamos en ese punto así. Ahora imagínate lo que hicieron unos años. Puede que mejore, puede que no. Es incierto. Y si te, te, te llenas de hasta de malas vibras, ¿no? Dices, chale, o sea, me, me voy a preocupar tanto en mi futuro, de mi futuro o de mis, de mis hijos, de mis nietos, de todo, todo lo que sea. Pues, sí, en el país, pues, sí se encuentra en un momento bien este, pues, difícil. Realmente es difícil. Pero, pues, ¿qué, qué hacer? ¿no? Ya nomás, ¿qué nos separa el futuro?
0: Sí, no, y yo creo que antes para terminar con, para terminar con uh -huh. esta noticia y movernos a otra, este, principalmente yo creo que eh, tiene, lo, la gente tiene que empezar a ver a largo plazo, principalmente estos políticos, lo que tienen que empezar a hacer es empezar a ver a largo plazo, porque ellos tienen los resultados, pero para su mandato, para verse bien y lo que sea, y por eso es que hacen las cosas, ¿no? Pero si se, realmente se empiezan a preocupar por... La visión a más de 30 años, porque a lo mejor, ah, no, no, va a estar vivo en 30 años, o sea, se va a morir, es un viejito, ya, aceptémoslo, número uno, ¿no? Y número dos, este, también siento que el que pronto haya un, a lo mejor un presidente un poquitito más joven de la media, de los que hemos tenido, creo que también puede llegar a, a servir un poco, ¿no? El que, porque va a ser cambio de mentalidad, eh, y que. Exacto. Como dices, ya es la cuestión generacional
1: O sea, sí.
0: o sea yo creo que nos tocó jugar Una persona que más joven no tiene ideas nuestro abuelo, ¿no? Que literalmente nuestro abuelo Fuera presidente, o sea, no nos tocó uh -huh. Que un primo mayor, ¿no? O nuestros papás, nos tocó que Nuestro abuelito de setenta y tantos años Esté dirigiendo el fucking país O sea, no nos tocó <risa> nuestro papá No nos tocó nuestro hermano, nuestro primo Nada, nada, es nuestro Abuelo, güey, entonces O sea, ahí sí, o o sea, sea, es
1: comprensible En ese aspecto, pues, o sea Tú ya tienes tantos años, tú obviamente tienes otras ideas, ¿no? Pero pues obviamente estás en un punto en el que todas todos lo, los ideales están cambiando y, y es que por eso te adaptas, o te adaptas o te
0: adaptas, güey. Y es que por eso también le va mal al pobre AMLO, o sea, sí, está, está medio, o sea, señor presidente, disculpe, pero también ha dicho mucha pendejada, o sea, sí, claro. y, y, y sabes qué es lo peor, que es su visión de él, es como fue educado, entonces para él es lo correcto, pero para nosotros que ya estamos educados de otra manera, ya no es lo correcto, entonces también ahí está el choque generacional, porque nosotros todos los demás, los jóvenes decimos, vemos y decimos, no, eso no está bien, pero él dice, no, es que sí está bien. Pero bueno, Exacto, y si estás en contra, pues ahí ya te jodiste. Exactamente, exactamente, amigo. Pero bueno, gente, moviéndonos a otra noticia que esta sí es, que sí me, me preocupó también porque dije, ¿cómo es posible esto? Y es un es un artículo de Forbes. Eh, Disney, Disney, nuestra, nuestra bella compañía, Disney Plus, está anunciando que va a lanzar su versión más barata de Disney Plus para que toda la gente lo pueda pues, obtener y todo lo que tú quieras, pero que va a tener publicidad. O sea, va a tener comerciales, <risas> anuncios y todo lo que quieras. Esto mm -hmm. prácticamente lo vi en, en otro podcast que se llama Emprendeduros con... Este, ah no me acuerdo, su apellido Salomón, que está muy bueno. La gente se, se los invito, a, se los comparto para que lo, lo escuchen. Es un muy buen podcast. Pero, bueno, ¿qué decimos, gente? Van a empezarlo con los anuncios en pues en Disney Plus y no van a tardar mucho en eh, en pasarlo a otras plataformas esto me parece un problemón porque se supone Coño, que nosotros pagamos O bueno, incluso Para capacas, no publicidad paga, estás pagando para eso. El servicio para que no te den publicidad ¿no? Y supuestamente le preguntaron a Netflix Porque Netflix es el único que se ha mantenido Con que no, siguen sin haber anuncios Y siguen sin haber anuncios Y le preguntaron como al, al jefe de marketing O algo así, en una, en una Convención, él le dijo que, él, que Ellos no podían todavía descartar Nada, o sea que existe la posibilidad de que Ya incluso en Netflix, exista la versión Más barata, pero que va a tener anuncios ¿Qué opinas de esto, amigo? Yo estoy en completamente desacuerdo. Creo que, o sea, ¿de qué diferencia entonces tener un servicio de streaming con cable? O sea, ¿podrías tener es simplemente que es, cable? Es un y... abuso, o sea, realmente
1: es un abuso por parte de, de estas compañías, porque te digo que estás pagando, o sea, estás pagando por un servicio para evitar ese tipo de, de publicidad como pasa con la piratería, ¿no? como con páginas piratas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero pues, si ya estás pagando, ¿para qué vas a tener más publicidad? ¿Para qué esto? A final, final de cuentas, tú sigues pagando por un servicio por el cual te va a dar a medias por, los,
0: por la publicidad.
1: Pues sí, se me
0: parece algo, algo este excesivo. Algo excesivo y que siento que puede que termine matando a los servicios de streaming. Porque incluso, okay, o sea, claro. porque por ejemplo, supongamos, si fuera gratis, como lo es este bello YouTube que es gratis, tú, eh, tú ves lo que, tú puedes ver lo que tú quieras, tú ves el canal que tú quieras, tú escuchas lo que tú quieras, Eva, pero te tienes anuncios, pero, pero, te ¿pero, tienes anuncios pero es gratis, es gratis, o sea, no estás pagando absolutamente nada, pero oye, y no quieres anuncios en tus videos de YouTube, paga YouTube Premium y te va, y, por ejemplo, ese YouTube Premium le da un porcentaje, obviamente, a todos los creadores de contenido, según tengo entendido, número uno y número dos. Ya, vas a, ya no vas a tener anuncios porque por eso estás pagando el YouTube el premium para que justamente no tengas los anuncios, entonces en este caso lo que deberían de hacer las plataformas es darlas gratis pasa los anuncios y quien quiera hacer anuncios que pague el premium y no, pero es que por ejemplo, o sea y me, me, me chocó esta noticia porque imagínate, o sea, estás pagando tu dinero para justamente salirte del cable, salirte de la televisión, no tener que aguantar ni un segundo de publicidad, porque de por sí, si ahorita con todos los interconectados que estamos, de que buscas algo en tu celular de zapatos y ya te aparece en el mismo YouTube, estás infestado por todos lados de publicidad, lo que menos quieres, lo que quieres es un lugar de no publicidad, y ahora estas plataformas se van a ir a poner a publicidad, entonces ya es el colmo para mí. O sea, ya en ese caso vas a, vas a perder un montón de usuarios. ¿Sabes lo que vas a provocar? ¿Qué? La piratería
1: más grande que has visto en la vida. O sea, si ahorita qué? la cuestión de la piratería, ya sea en páginas, este
0: internet todo eso, está creciendo por lo mismo, ¿no? O sea, sí, porque mucha gente luego mm. no tiene los recursos para tener todos los servicios disponibles, Como, porque ya no es Netflix, antes era Netflix, ahora es Netflix, Amazon, ahora es también este, ¿cómo se llama? HBO, Hulu, Disney Plus, Paramount, todos Paramount. Los efectos, ¿no? son mínimo seis o
1: siete servicios de streaming, no vas a poder... Ahora imagínate, todos. tú como persona, ¿cuánto vas a pagar para tener... Todo, todo el contenido que tú quieres ver. Obviamente está distribuido por plataformas, no en esta plataforma vas a poder ver esto, pero si a ti te gusta todo lo que tiene cada una, oye, o sea, te, te la están ensartando completa y pues mejor prefieres el evitar eso, ahí está, vete a una página en, este, en Google, quitas un anuncio y ya tienes tu, 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 este, tu película, tu video. Eso es, lo, eso es lo que van a provocar, que la piratería
0: crezca. a Incluso este, aún más. Sí, exactamente, porque... aún más. Incluso hasta ya está, hay canales de Telegram que simplemente suben el contenido y lo descargas en tu celular, ves el capítulo y ya. Y por ejemplo, cuando Disney Plus todavía no estaba como que apenas contratándose y no teníamos entre amigos alguien que tenía la cuenta. Te, te paso el canal de Telegram, velo ahí. Y ahí vi WandaVision. Exacto. Ahí vi Falcon and Winter Soldier. Ahí vi Loki también. O sea... Busqué la piratería. Sí, y la y eso, verdad es que en y la porque cuestión no tenía, personal yo yo veo así películas. Y porque no tenía realmente ahorita el momento en tengo no que ver de películas de la las Pero ahorita Exacto. qué dices, o sea, todavía aparte me vas a poner anuncios. No, pues más voy a preferir irme a Telegram, irme al, al internet a verlo, porque tú me estás uh -huh. siguiendo, me vas a poner anuncios. ¿De qué me sirve pagarte si me vas a seguir poniendo anuncios? Exacto y
1: digo, personalmente yo, yo sí veo las películas o sea, la neta no soy alguien de pagar servicios, pues aparte de que no, tengo, porque nada más creo que tenemos Netflix y la neta no no es mía como tal, la presta de mi tío, pero de ahí en fuera, si puedo encontrar todo ese tipo de este, de, de contenido en diferentes páginas, nada más es cuestión de saberle buscar, pues lo voy a ver ahí, ¿no? o sea, lo voy a ver ahí, sinceramente exactamente, es lo que te está orillando a eso, y más con esto de anuncios, más con... Lo que Netflix acaba de decir, lo ¿no? que va a subir sus precios, pues ves, es lo que lo que está, los están orillando eso, en que en vez de que sean una, una cuestión legal para verte el contenido que, que quieres y accesible, más te van a poner un precio más alto, y acá en Disney Plus te está poniendo, es lo mismo, entonces equivale a eso, te está poniendo publicidad, y acá te está poniendo un precio
0: más alto, entonces a dónde te vas a ir. ¡Qué ojo! Eh, por ejemplo, en Amazon Prime me ha tocado ver anuncios, pero de la misma plataforma, no es lo mismo. Perfecto. O sea, por ejemplo, de vez en cuando vas, pones algo y de repente sale el anuncio, pero de la misma cosa que vas, se va a estrenar en la misma plataforma. A lo mejor, y ese tipo de anuncios te la puedo comprar, porque es dentro de la misma plataforma, nada más le das al saltar le das ya que ya. se
1: metan otras empresas ahí y ya, pues, sí,
0: ya McDonald's esté... Eh, de anunciando de que quieres una Big Mac antes de ver tu película, oye, no me estés jodiendo si ya lo veo en la tele, si ya lo veo en el cable, si ya lo veo en YouTube si ya lo Ni veo te la Facebook, abierta, o sea... si ya lo te veo hasta en TikTok, para qué ahorita quiero ver otra vez que la Big Mac la vas a poder comprar en McDonald's
1: exactamente pues es un algo es una, este, una solución rastrera la neta de los, de los servicios, pero pues ahora sí que si llegan a hacer eso te aseguro que se van a perder mucha gente, muchos, este, muchas personas que directamente están pagando por su contenido, y lo van a buscar en otras partes, porque realmente este, piratear ahorita es lo más fácil que te imagines, y más que eso, y más de las plataformas, o sea, antes era difícil piratear una película que solo sale en el cine, y ahora si al mismo tiempo salen plataformas, es al triple fácil
0: este, piratearlo, es súper fácil hacerlo. Sea. Sí, entonces. ¿Qué es lo que van a hacer, lo van a provocar es. Sí, se van a provocar, se están disparando en el pie ellas solitas por querer ganar más dinero o a lo mejor y es porque y van a perder que, más. Y van a terminar perdiendo más y todo el contenido y todas las superproducciones que a lo mejor tienen pensados se van a empezar a ir para abajo por el simple hecho de que la gente no va a estar dispuesta a seguir pagando por seguir viendo anuncios, o sea, es que, exactamente. Es que es, es surreal, o sea, imagínate, es el plan barato con anuncios y es el plan medio o es el plan más cañón.
1: El gente al mismo que tiempo para a el
0: más barato, va a decir: oh, me, vas a, okay, me vas a poner anuncios pues, de lo descontrato. O a lo mejor, y sabes también que estoy pensando que hasta a lo mejor ya hay gente que lo termina comprando, aunque sea con anuncios, y se aguanten. Exacto. Eso también va a ser lo malo, porque sería chido que todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos: ¿Saben qué? Nos vamos a suscribir de todas las plataformas si nos ponen anuncios. Pero, oh si Disney, pero si en Disney a lo mejor Y hay alguien que dice, sí, sí, sí yo me lo quiero Comprar aunque sea con anuncios para seguir viendo Mis cosas de Disney Pues ahí coño, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, ya
1: es elección de cada quien, pero Sí, se me, se me parece una, una Táctica bastante baja, vamos o sea, Es bajo, voy a hacer eso nada más sí, ya... Obligarte a pagar y encima te voy a poner Anuncios y encima te voy a estar poniendo Más, más precios y tampoco es que digas ¿Esta plataforma es la mejor? porque tiene tanto? ¿Esta plataforma es la mejor? Pues no, o sea, ya depende de tus gustos, ¿no? Sí, y de claro. qué quieras ver.
0: Y de sus estrenos, y de sus Exactamente. también. Exactamente. Pero ya esto de que, o sea, ya es excesivo, así que tío Netflix, tío Amazon, tío Disney, por favor. <risa> no coño, se pasen de lanza. No se pasen de lanza y no nos pongan anuncios. O sea, ¿para qué coño queremos anuncios? Tenemos anuncios en todos lados, pero bueno. Gente, yo creo que con esto terminamos el podcast, ¿no, amigo? te gusta, si les gustaría hablar, hablar, hablar de algo más, pues aquí ya andamos. No, yo que siempre que me gusta traer como que sea dos noticias para que, eh, siempre Perfecto. como siempre, el invitado tenga su tiempo y después las noticias también. Entonces, este yo creo que con esto terminamos el podcast. Gente, muchas gracias por habernos escuchado sintonizado. Ya nos aventamos un buen rato platicando después de años. Y años de no años, vernos.
1: Un gran reencuentro.
0: Fue un, pero fue un gran reencuentro, amigo. Definitivamente. Como siempre, muchas gracias por haber venido al podcast. Te lo agradezco muchísimo. No, no, a ti. De todas formas, ya saben que todos los invitados, no nada más Oscarito, están disponibles para una segunda parte del podcast. Pueden venir y repetir sí, las, claro, veces las veces quieran. que quieran. Entonces, este, de nuevo, los clips y el, el episodio se sube hoy mismo, viernes en okay. YouTube, y los clips van a andar rondando ahí en todas las plataformas, pero antes de despedir, yo ya me despedí, ahora dejo que el invitado se despida y diga lo que él quiera.
1: No, pues antes que nada, una, este, un agradecimiento, que la, la verdad que qué buena onda que me hayas invitado, se siente chido estar aquí, <risa> la verdad sí, sí, sí sí lo quiero volver a hacer, y sí, nada, nada más este, el, el felicitarte porque sí, esto es un proyecto bastante chido y te la estás rifando en este aspecto, la verdad sí,
0: felicidades gracias amigo
1: pues pues sí nada más este, comentarles que estoy haciendo un corto ah claro sobre <risa> todo estoy en pues sí me voy a meter a un festival que se llama TREUM no sé si lo que si locales creo que es un festival este, de Panamá pero es internacional no
0: uh
1: -huh. es un festival de cortos de horror de eso y también de ilustración de mic micro relato creo que también puedes meter este, relatos que tú escribas cuentos lo puedes meter ahí al festival y ya sabes no va a tener desde jueces de youtubers este, ilustradores directores todo eso y se ve, se ve más chido y ya es la, la tercera vez que participo en un festival solo que sabes yo creo que es un poquito más más profesional en ese aspecto no con más este, desde patrocinadores desde colaboraciones
0: no sí ya es, pues sí, es me... gigante
1: sí ya es uno más grande porque he participado en otros pero son este, festivales de, de YouTube este, auto generados el qué? gestionados pero sí este ya, ya es un poquito más grande y sí quiero meter este corto a ese festival también al festival macabro sí si sí puedo lo meto que ese sí es nacional es de México y sí voy a estrenar a estar estrenando las próximas semanas este este corto apenas estoy editando literalmente hace el fin de semana pasado acabo de rodar Ok. es sí, literalmente fueron dos días de puro rodaje pesado pero me encantó hacerlo pero se disfruta mucho ¿No? Sí, bastante, sí, estuvo bien pesado, la verdad, y pues como no, no tengo así de un equipazo de, este, de, de producción, así de unas camarotas, no, realmente utilicé mi, mi cámara fotográfica, no es para, <ríe> el que me pidieron en la escuela, lo utilicé para grabar, y también pues lo voy a entregar como proyecto de escuela, ya sé, me la aceptaron, solo sé que esto es un corto, creo que el más gore que he hecho. Ok. Que se llama Mexicanival. <ríe>
0: Mexicano, no, Sí, okay, sí, okay. sí es,
1: Literalmente es un slasher Es un slasher este, Con tintes gore Prehispánico, bueno, con el tema prehispánico Y gore, ¿no? Vale. Le metimos mucho, este, mucho tema mexicano Así para que pues, en el festival Que se, se vea que es, que es aquí, ¿no? Sí, lo claro. más prehispánico, azteca, mexica posible Y sí, algo de eso va Y pues lo estaré estrenando Próximamente ahí en el festival ya yo creo que
0: lo subí a YouTube o bueno, algo así para que lo vean la, la gente. Así que, sí, que por favor, ya, pues, ahí lo Sí, claro, y ya sabes, este, fíjate, que la segunda parte se arme después de que ya lo metas a los festivales y todo para claro, que claro. veamos el resultado. Y pues nada, este, voy a dejar tus redes sociales aquí, amigo, y pronto cuando sí, claro, en claro. ese corto, gente ya saben que lo van a poder buscar y yo mismo les voy a poner el link también en las redes sociales mías para que vayan y aparezcan. No, sí, muchas gracias. A tu muchas buen gracias. Oscar. Y, este, y pues nada, amigo, muchas gracias por todo.
1: No, igual, muchas gracias a ti.
0: Nos vemos en el siguiente Adiós. capítulo, amigos. Eh. Sintonicen Dialogando.